0: To je u dalšího dílu vzpomínání na klasiky našeho dětství a mládí a v tomhle případě možná v mém případě i stáří, protože já už jsem byl plnuletech.
1: Čau. Čau, já jsem pohletej nebyl, já jsem byl uh, v postpubertálním věku. No,
0: když počítáte, ne? Ještě mi bylo 17, 17,7 asi, takže to se dá počítat, že jsem byl ještě dítě asi. No, já teď
1: když to přesně měl na premiéru, takže mi bylo 14 Bylo 15. to v
0: srpnu roku 90. Tak to mi bylo 15. ještě 14. Tenkrát byla fakt narvaná sezóna. My se to snažíme teď úplně na konec roku. Na konec toho 20. výročí se to snažíme všechno pochytat, ale tenkrát v rychlém sledu byl Matrix, Mumie a epizoda 1 Star Wars. Můžete si typnout, který z těch tří filmů nebudeme řešit v letošních relacích. Ale tenkrát byla radost chodit do kina, protože opravdu každý druhý den se tam promítal něco epického. A musím říct, že od mumie, no ani od toho Matrixu dobře, ale. V té mumii já jsem nic extra tenkrát nečekal, ani jsem netušil, co to bude, možná i proto, že tam nehrál nikdo slavnej. Přesně a... tak, to ani netočil
1: nikdo slavnej a všichni tak nějak měli nějakou představu o tom, co mumie je a jak vypadá a co dělá, mm-hmm. ať už ty filmy viděli nebo neviděli. A určitě to byl takový telefon trošku pod radarem, i když studio se to tehdy nemyslel, ale k tomu se za chvilku dostaneme.
0: No, mělo to výborné upoutávky, ve kterých byly skvělé digitální efekty a to mě nalákalo do toho kina mnohem víc, než nějaký dědictví jako univerzlu, protože eh, přiznejme si, když je vám sedmnáct, tak ty starý filmy s mumiem mm. na vás úplně nezapůsobějí. Ale tohle mě teda dotahlo do kina a doufal jsem v nějakého nového Indiana Jonesa a Překvapivě jsem ho i dostal. Minimálně dneska, když se zatím ty lidi ohlížejí právě jaký výročí, tak vznikla spoutra, spousta takových retrospektivních recenzí a myslím, že spousta lidí to docenila ten film.
1: Já si myslím, že určitě zla. Když se podíváme potom na to, co přišlo za ty pokusy o Indiana Jonesa potom, nemluvím teďka jenom o šterce, ale jsem třeba Saharu s Matthew McConaugheyem, která měla být trošku podobná. Není to špatný film, já mám docela rád, ale není to úplně ono.
0: No, a určitě se na tu starší mumy, ona je hrozně těžký dneska jsem se právě bavil tady s někým kdo se ptal, co natáčíme a já jsem říkal mumy a on říkal tu starou ale v podstatě ta stará z roku 99 je asi, já nevím, čtvrtá v řadě
1: toho roku 1930, když nás No já první. mám pocit, že pak už něklo spoustu Bčkových nějakých kleteb mumie. Určitě, takový, určitě. se Junior a takový věci.
0: No, ale musíme si připomenout ten reboot z roku 2017, který měl nastartovat celý jako bububu Dark Universe od Universal po vzoru Marveláckého rozšířeného univerza. Protože Universal má samozřejmě z těch starých dob spoustu bubáků, Na koho si vzpomíš?
1: Má tam Vlkodlaka, má tam vlastně Drákulu. A má tam Frankensteinovou nevěstu, samotný Frankensteinovo monstrum. Myslím, že tam patří i monstrum z Černé laguny, který je teda super, je to starý. A neviditelný muž Neviditelný muž taky, no. Byl jako byl tytovůr, dobrá A klidně z toho s trochou snahy mohlo být něco velkého, ale Universal byl vymezený. Oni teda jako nešli na to úplně špatně. Oni si vybrali mumy,
0: protože to byla značka, která byla pořád ještě v povědomí. Vybrali si Toma Cruise, protože Tom Cruise je jedna z těch posledních velkých hvězd. Ehm, problém byl v tom, že se nechali ukecat vůr Toma Cruise, který řekl: Hele, já, já to zvládnu, já si to zařídím, tady mám Chrise McClareho, ehm, s tím jsem teď dělal Jacka Richera a to Possible. My víme, jak to máme dělat, tak nám do toho vás nekecejte a my vám dáme film. Ten film nebyl úplně špatný, bohužel ehm, to byla málo mumie a příliš to byl další film Toma Cruise, ve kterým Tom Cruise hraje Toma Cruise. Ono to bylo obstojní Ančarted. No, ale já jsem se furt nedokázal přenést přesto, že ten Tom Cruise. Je prostě Tom Cruise, a mm-hmm. jsem si tam nedokázal představit nějakou postavu. A jako ve spoustě ohledů to bylo docela dobrý, Měli tam teda až moc okatě našlápnuto do těch dalších filmů, mm, že tam bylo uh-huh. celý muzeum plný artefaktů, kde naznačovali, co všechno bylo Byl tam vlastně mají.
1: i rovnou doktor Jekyll, Russell Crowe, který se měl časem doskat vlastního filmu nebo být nějaký průvodce z ve smír, což nehrozí už.
0: No, vidělo to hrozně málo peněz, zapadlo to. I když ty recenze byly jenom vlažné, nebyla to taková katastrofa, tak Universal nad tím zatáhnul oponu. A budeme na to vzpomínat jako na slepou uličku. A
1: chtěl bys vůbec hodně toho neviditelného muže s Deppem nebo s Frankensteinem nebo s Angéminou Jolie respektive Gal Gadot?
0: A já když jsem viděl tu fotku, tak mi to přišlo jako super, že se někdo snaží, že jenom nemluví, že rovnou... Ještě už tam byl volkodlak s
1: Dwayne Johnsonem třeba takový...
0: Jakože představili tu koncepci, ale je to stejný, jako když mi bylo 17. Když mi řekneš, že se chystá do Mumie... Tak mě nezajímá ani tak moc ten koncept, ale chci vidět ten blockbuster, chci vidět ten nadupaný trailer, nebo yes, aspoň yes, teda nějaký yes. hvězdy. To tady na mě nefungovalo už v ukázkách, A když jsem pak viděl ten film, tak jako jsem si říkal, ok, dobrý, ale nevím, jestli na to bude někdo navazovat a... A my vidíme, jak to dopadlo. Uvidíme,
1: to se bude dít. Teďka vlastně neviditelný. muž bude mít premiéru příští rok nová verze. Je to malý a levný. E, má to být opravdu takový jako horor hodně ve stylu e, neviditelného Může <laughs> bez stínu v podstatě.
0: Což byla výborná zapomenutá verhovenovka no, taky, Uvidíme,
1: má to stát pár milionů. Mohlo by to teoreticky udělat dost peněz. Točí to Livanel, který dělal Upgrade a napsal mm. Soul. A já si myslím, že tohle to je cesta k těmto filmům, že, že popravdu Univerzal byl s tím kružem mm. hrozně nenažranej a už jenom to, jak vznikla ta fotka, kde byly všechny ty hvězdy a pak se zjistilo, že vlastně uh, se nefotili společně, protože debry byli se sejít, tak to je takový, to je, problém je to každý, takový moc. každý no?
0: obálky variety, že? že to vždycky naskládají na Photoshopu. Mm. Ale je to jako u no? Prostě kdo chce víc, nemá nic, uh, takže na tuhle mumii vzpomínat dlouho nebudeme. Ale na tu, která vznikla v roce 1999, určitě ano, protože to se dočkalo mnoha pokračování. A hlavně, jak už jsem zmínil, vzpomíná se na ní Veskrze v Dobrým. Rozjela kariéru Sína Somerse, rozjela kariéru Brendana Frazera. vlastně
1: Rachel Weiss.
0: A pak jsou tam ještě vedlejší role. Já jsem teď nedávno někde viděl Odeda Fehera. <laughs> V je nějaký nebo a On někde... vypadá prostě Jo, je šedivý tak trošku, ale říkal jsem si, že je on, on má takový uhrančivej pohled. Mm. To Toho člověka si prostě nezapomeneš. A
1: třeba Arnold Oslo, který hrál samotnou muži, ten vypadá pořád stejně. On samozřejmě hololavý. Toho si pamatuju ze živého Tam byl vynikající už terč. A pravou rukulance Hendrix na No, a, a se Van Pike, nebo nějaký. Tři... byl podle mě super a měl tam výbornou přestřelku s Madamem na konci. No, a když
0: jsem viděl muži, jak jsem říkal, toho člověka si ho děkuji, pamatuju ho. Hendrix, já se ho ale záporáka tady zahrál zahrá velmi dobře. Určitě Na to, že se musí dělit o ten prostor před kamerou se svým digitálním já, protože tam mu nejdřív musí dorůst do té lidské podoby, a pak je to zase oslu, který si pamatujeme ze začátku z flashbacku. A to jsme to vzali trošku z půlky. Možná, mm-hmm. že bychom měli jen tak jemně, protože tohle je přece jenom starší film, naznačit ten děj je
1: velmi jednoduchý. Uh, Děj se odehrává po světový válce, nebo nějak tak nějaký 20 nějaká, 30 jako 30 koloniální
0: něco jo, vlastně na
1: začátku je velká bitva, kde, legie, kde je francouzská vlastně. legie. Tam je i Brendan Fraser, který nakonec přežije tu bitvu, skončí ve vězení, ale zároveň objeví tajemný egyptský město mrtvých. Velká bitva plná českých kasker. Uh-huh. A potom je z tě poletech pátra egyptologové z Anglie, který Freizera najdou, dostanou ho z a vyráží do pouště, kde je omylem, protože jsou tu namyšlení lidi z západu, samozřejmě, oživějí mumiáka, který chce ovládnout to svět a zničit a vůbec být zlej a to všechno ve jménu lásky.
0: A to je celý. <laughs> ne, ten příběh je samozřejmě jednoduchý, je starý jako lidstvo nebo univerzál sám. Ten děj se až tak moc neliší od těch předchozích mumí, ale co ho prodává, je ten spektákl Steven Summers ten se kolem toho motal docela dlouho. On se kolem
1: toho motal dlouho, ale Universal měl trošku jinou představu o tom filmu. Původně tu mumii chtěli oživit už v 90. letech, ale jako malý a levný film, a kolem kterého se motalo strašně moc profíků na horory. Nabítku dostal ve Scraving, který odmítl, ale původně měl tu verzi točit vlastně spisovatel a občas režisér Clive Barker. Mělo to být levný za 10 milionů a extrémně brutální. E, motal se kolem toho i Joe Dante, jeho verze zase měla být hodně o reinkarnaci, trošku jako nějaká love story, to mm. bylo drahý, chtěl do hlavní role mumie, Daniela de no. Luise, což je taková docela veselá představa. Já by dostal Oscara. Ale Joe
0: Dante je takový hračička. On no. je jako hrozně už užije, no užije na praktické efekty a na jako takový docela detailní, piplavý sety. Takže najednou ten rozpočet by vyskočil nahoru a to se univerzum nelíbilo. Hmm.
1: Byl tam i George Adamero, který z toho chtěl udělat druhou na to, že vlých mrtvol. Byl tam Mick Garris, což byl dlouhou dobu Specialista na takový průměrný adaptace románu Stephena Kinga. Prostě strašně moc lidí, kterým to asi v 90. letech jako dávalo smysl nabídnout, ale problém byl prostě s tím rozpočtem a Somrs měla nějakou představu, ale vlastně vždycky přišla, už na tom projektu někdo dělal. A když se dostal. Vlastně k šéfům se svojí vizí, tak jim nabídnout něco úplně jiného, než oni vlastně chtěli, a oni z toho byli nadšení. Samr měl vlastně těsně po chobotnici? Měl těsně po chobotnici, před kterou natočil novou knihu Džunglí, což vlastně, když se na to zpětně podíváme, tak je hodně podobný film. Je to taky taková starosvětská, dobrodružná podívaná. A je to vlastně velká role Brenda Frazera? Ne, 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 ne. Tam je Jason Scottley, Brendan Fraser byl George Chandler Jungle. A, já si pletu ty dva filmy, ne, To je klasická, klasická dobrodružná věc, ve který mauglí, ale ještě utíká před nějakýma britskýma lovcami a jsou tam nezpívá se tam, ale je to vlastně docela drsný film. A je to fajn. Na rozdíl od George of the Jungle, což je čirá komedie. Proto si ty dva
0: filmy asi pletu. No, Sam za studiem a řek hele, se dnešní týnejři to jsem byl já e, rozhodně nechtějí vidět nějakého týpka omotaného toaletním papírem jako v těch starých mumích. Prostě musíme jim dát perfektní vizuální triky a ta mumie musí zkrátka být epická, musí to být velkofilm už od první scény, což je ta přestřelka vlastně s tou legí. Se, se, se
1: vlastně rovnou řekl, že chce natočit film, který by byl kombinací Indyho a já jsou na argonautů. To znamená klasický dobrodružství, lomeno spousta potvor a spousta divných zombíků a, a různých věcí, které lítají a křičejí a jsou sliský a hnusný a hrdinové můžou rozmlátit.
0: No a byly tam ty prvky toho dobrodružství. Byla tam i romantická linie. V podstatě ten Imhotep, oni si teda moc z historií starosti nedělali. Imhotep původně byl designér, architekt, pyramid. Tady z něj udělali milence, manželky jednoho z těch A velikněze velekněze. A velikněze, takže uměl ten uměl si zařídit ten věčný život nakonec. A, takže trošku s tím zamíchali, ale byla tam ta romantická linka, zároveň tam byla uh, sličná, ale taková trošku jako ušlápnutá archeoložka nebo studentka arabistiky, ta tam na začátku úplně zlikviduje celou to tam na začátku úplně zlikviduje celou knihovnu, takový styl.
1: To by mohla by, být jedna scéna, kterou museli točit na jeden pokus, protože jinak by to celý museli znova stavět.
0: Není to žádný cekajčko. Ty obrovské regály s těma knížkami, co tam jsou, tak opravdu takhle popadají. Vypadá to, jak z Grotesek bavtraký A těch odkazů na starší věci samozřejmě tam Somr zhodil hodně, on je hrozně šikovný, ale přesvědčil Univerzál i díky té chobotnici, že dokáže pracovat s digitálníma trikama. No a přesvědčili teda o tom, že ta mumie musí být digitální a že chlapci s ILM to zvládnou a řeknou si za to jenom mrzkých 20 milionů dolarů. Nakonec teda rozpočet se
1: vyšplhal na 80. Ale, ale do studio do toho šlo dobrovolně, protože studio mělo za sebou šílený komerční průšových BIP v prasátkové městě, což točil George Miller Burce šíleného Maxe. A je to, jako, byla to velmi drahá, hodně zajímavá věc, která se tvořila jako rodinná komedie, ale podle mě to vůbec není pro děti, je to extrémní depka. A proto to byl pruši, protože nikdo nevěděl, kdo na to má vlastně jít. Právě, takže na to nepřišel nikdo. A já mám jako my, a těch je málo. <laughs> a Universal vlastně potřeboval rychle vydělat nějaké prachy, takže se rozhodli vsadit na tuto tu značku. A Somrso by dali, dali 80 milionů. Ty říkal, te chobotnice. Uh, já mám ten rád, je to příjemný hororový B, který teda ukázalo, že on s umí ale byl to taky propadák. Na druhou stranu prostě Sumr se tam předvedl jako režisér docela to, takže to neprodali, Nejspíš kvůli tomu, že hlavně rodil Treat Williams, který je prostě Treat Williams a nikdo moc neví, kdo to je, tak to je jiný problém. Ale prostě byl tady mladý šikovný režisér, měl takovou celou odvážnou vizi a studio bylo ochotné do ní investovat.
0: No, on dokázal, že, že, umí, že umí pracovat s tím řemeslem, takže konečně po těch letech obcházení kolem toho projektu mu to svěřili začalo se natáčet. Je překvapivý, ten film dneska vyniká hlavně těma digitálníma efektama tím způsobem, jakým oni oživili tu mumii, protože ta mumie se vlastně znova zrodí jako jako takový trošičku obalený, splesnivělej skeleton. On vlastně, no, vlastně musí let. pozbírat
1: čtyři nebo pět nějakých těch váz, který ho postupně obalují masem Přesně a tak Ty to... lidi,
0: co ho vlastně jako objevili a otevřeli, tak ty pak padnou za oběť a on z nich vlastně vysaje orgány a tím pádem se znova zrodí v člověka. A ten postupný proces obalování masem a vším jiným, tak ten trval a jen několik měsíců, než to namodelovali, všechny ty svaly a všechno. Důvod, proč to tak hezky vypadá i teď po letech, je, že je to kombinace CGI a make-upu. Oni vlastně jako toho Arnolda Voslu trápili v maskérně hrozně dlouho a zároveň ho obalili těma pingpongovými míčkama, těma trekrama A povedlo se jim udělat takovou kombinaci, která i dneska, jasně všimnete si, že třeba prostě oční bulva je trošku digitální, Ale vypadá to hrozně hezky. V některých ohledech mi ty triky trochu připomněly masku, jestli si znamenáš. Určitě. Když byla ještě ta mumie taková víc nelidská, oni tam mají takový, že ty mumie, když řvou, tak se jim tak legračně protáhnou tlamy. (laughs) Že to opravdu vypadá jako z tomu Adgeriho nebo z masky. Ale díky tomu, že je to právě takhle trošku kartunový, tak máte na ty triky trošku nižší nároky. Mimochodem bylo to první humanoidní Vlastně postava, která anatomicky má... přesná digitální postava. Přesně tak. To je dřív, jako se vyráběly, samozřejmě c- gay, triky, ale většinou to nebyli lidi nebo humanoidi a neměli takový prostor v tom filmu. Takže jako pro Island to byla velká výzva a myslím, že se jí zhostili velmi schopně.
1: Přesně tak, zároveň ještě bychom to tvojho pak taky dobrý říct, že kromě ILM a Arnolda Voslo zadě mohl vlastně i zpěvat kapel Einsturzende Neubauten, který se jmenuje, což víš ty? Jmenuje se Blixa a, a pak nějak dál,
0: ale každopádně jako Blixa to je takový hezký. My jsme tady na kanálu Games a samozřejmě Martin Bach jeden z ze... Z lidí, kteří na games a v levelu toho hodně odvedli, tak má přestěhku Brixa. A to je přesně podle tohohle zpěváka, který tady žve. Nažval Mumy. Nažval mu takže to je taková pelička. No a samozřejmě pak jsou tady lidi, kteří jsou tam vidět. To jsou hlavně ty herci, už jsme zmínili Brendana Frasera, tak
1: tomuto udělalo kariéru. protože to, to Udělalo kariéru, to jsi vlastně říkal, když že... mluvil jsi o tom Kahlavě džungle, George the Jungle, což je bláznivá trazanovská komedie. a ji docela rád, je hodně trhla a na základě toho on tu to roli dostal, protože Somersa pro se líbilo, že se umí nebrat vážně, což vlastně v tomto filmu bylo docela vidět a bylo to docela potřeba. Zároveň mh, kdyby šli po komikově, tak ty nebudou pravděpodobně vypadat jako Fraser, když mu bylo 30, který fakt vypadal uh, No, vypadal jako, Tarzan, no, prostě velký. No. Ale jinak ta role byla nabídnutá Silvestru Stavanovi, Leonardo DiCaprio si kolem ní motal a měl o ní zájem. Mm. Dokonce se pokoušel zařídit nějaký přesun natáčení filmu pláště, který byl upsanej, ale nevyšlo to. A jinak se kolem to vlastně motal každý. Tehdy nastupující nebo už slavný herec, kolem té takže Brad Pitt, Ben a Flake Matt Damon, Matthew McConaughey. to
0: tady máme i vypsané. Byl tady? tam i
1: bruskem, když to si myslím, že se týkalo asi takových těch levnějších verzí. Na druhou stranu jsem myslel, že by to úplně v pohodě u Jako, Když si to představím,
0: no to je to, musíš mít komediální timing a musíš vypadat jako takový ten typický americký uh-huh. jako týpek.
1: Přesně tak. No. A
0: to to Fraser zvládnu skvěle, hlavně on měl ten, ten komediální timing fakt vychytaný. V některých scénách to teda vypadá legračně, a zase tak legračně to nebylo. Tam je třeba scéna, kdy oni ho dostávají z toho vězení, a ta EV e- Evelyn, kterou hraje Rachel Weiss, tak ta tam jde a ukecává toho majitele toho vězení, aby, je, jestli by ho teda nepustil. A ukecává ho ve chvíli, kdy on stojí s oprátkou na krku, v podstatě už jako v procesu oběšení a dusí se tam. A týle... to
1: docela dobře, když to takhle zpětně víme. Já jsem si
0: v této stejně vždycky všímal Omida Jalilihov, což je jako hrozně zábavný britský komik, který tam hraje toho týpka, co je toto mm. toho vězení, hrozně podceňovaný, tady má hezkou roli. A já jsem si moc nevšímal toho, že se tam ten Fraser dusí v pozadí. A říkal jsem si, no tak jako dobře to zahrál, tak jako dusí se. Že jo? No on to úplně nehrál, protože oni tu scénu natáčeli nějak dlouho a on se tam začal trošku
1: modrat. Přesně tak. Byla blbě uvazená smyčka, takže samozřejmě ho to neudusilo nebo nedusilo stoprocentně, ale i tak to. Ne, nebyla to, to asi úplně pohodlná povaha, ve kterých se v této veselé scéně objevili. No,
0: takže když, když zařvali jako stop, tak bylo stop
1: i s Brandem Frazem a musel ho oživovat. Došlo tam během natáčení u Frazera i k nějakým dalším nehodám. Myslím, že měl zlomený žebro, měl něco. Po s kolenem a podobně, protože on patřil mezi ty herce, který ty akční scény rádi dělali sami. Nechal se samozřejmě zaskakovat kaskadérami, ale jenom když to bylo fakt asi náročné. No,
0: tak začínající herc, jo. Chtěl mm. se uvést samozřejmě a chtěl, chtěl zamachrovat. Takže, no, ale... Povedlo
1: se mu to, ale asi o to bolelo. No
0: a pro jeho kariéru to znamenalo docela jako velký výkop. Mumie překvapivě vydělal hrozný peníze, já to zmíním teď, když to máme až mnohem mm. dál. Ale otevřelo to za nějakých přes 40 milionů, celosvětově to vidělo přes 400 milionů. a to Summersovi... nějakých 90,
1: tuším? Nebo no,
0: 80, 90, ono. Těžko, těžko dohledat uh-huh. ty náklady na reklamu a tak podobně, ale určitě můžeme říct, že Univerzol to asi nečekal takový úspěch, protože hned druhý den Stevenu Somersovi někdo ze studia volal a říkal, potřebujeme další, <laughs> co nejrychleji. Takže proto vlastně o dva roky později vzniklo pokračování, ve kterém hrajou všichni plus minus, z toho prvního dílu. To je poznat, že hned po pár týdnech nebo měsících nějaký pauzy se všichni znova sešli, dostali ještě víc peněz a natočili dvojku. Já mám docela rád, když ty pokračování vznikají takhle rychle za sebou, mm-hmm. protože pak je relativně slušná šance, že se povede zachytit tu atmosféru a toho ducha. Ale k tomu se dostaneme ještě
1: za chviličku. Takže se vlastně dostaneme k Somersovi. My jsme tady říkali, že on se chtěl inspirovat tím Indyma, Jásonem a Argonaut ale kdo zná jeho filmy, tak vlastně ví, asi, že on je velký fanoušek starých dobrodružných věcí. Viděli jsme to potom třeba i v tom Van Helsingovi, bylo to v té nový knize džunglí. Hmm. Takže on hodně se pokoušel vycházet z filmu Michaela Cartese, který dělal Casablanca, ale hlavně takový ty klasické šermovačky, jako Captain Blood nebo Dobrodružství Robina Hooda. Aero
0: Flynn, já vím, že asi nebudete
1: znát, tady možná dáme do pozadí nějakou ukázku. Hmm. A byl to vlastně je... první velký akční hlavně na Errol Flynn, nebo jeden z těch prvních. A přesně takový ten typ toho drsňáka, co tam hráč je ten frazer, takový takový ten, uh, ten okouzlující frajer, který mu ty ženský padají k nohám, i když se tomu snaží bránit a zároveň má nějaký smysl pro humor a nadhled. No. Takže uh, z toho vycházelo hodně klid. Když budete mít někdy chuť na něco staršího, klidně si toho Robina na huda nebo kapta na dejte. Hmm. Jsou to samozřejmě staré filmy, ale možná
0: no. nějakýho Zora z té doby. Protože
1: tam, tam je Eroplyn a, a takostávý. ty šermovačky, ty prostě tehdy šly.
0: To, to, byl, to byl začátek opravdu. Ev- jako dobrých akčních scén, které měly choreografii. Jo? Ty šermovačky tenkrát dělali lidi, kteří se šermu věnovali ať už sportovně, nebo možná nějaký starý lidi, ještě někoho možná jako tím mečem zabili, takže moc dobře věděli, jak s ním máchat, a ty lidi z Hollywoodu zase zajistili, aby to dobře vypadalo. Jo? Takže ty šermovačky z té doby vypadají fakt dobře a není divu, že na ně spousta režisérů do dneška vlastně odkazuje. No a Samr měl rozhodně nakoukáno a chtěl tomu dobrodružnému žánru vrátit. Ten, je tam ta retropoetika, je to poznat, ale zároveň ten Fraser do toho vnáší ten nenucený humor. A já si myslím, že byl proto jako svořený. A Rachel Weiss tam skvěle hraje tu trošku ušlápnutou Evelyn, která mu propadne, že jo, propadne tomu je jeho kouzlu. Je tam výborný John Hanach, který se už trošku, jako bych řekl, ztratil z hledáčku, ale ten, kdo hraje výborně, Ta toho jejího bráchu, který uh-huh. je vždycky jednou mnoho v průšvihu, ten je vždycky chce něco ukrást. On je v podstatě taková jako lidská verze těch chvopiček kaputínskej, co se vždycky, jo, vždycky, jo, jo, jo. vždycky něco někde chmátnou, ukradnou, ze všeho se vykecají. Takže to, to obsazení těch postav, ty záporáky už jsme zmínili, to bylo opravdu moc hezký. A mně se na tom líbilo, že Sommers kombinoval ty praktické efekty s těma digitálníma. Jo? Jak už jsme říkali, je tam ten jmotér digitální, je tam ta krásná písečná stěna s tím obličejem, která se je snaží pohltit v jedné scén, scéně. Ale zároveň je tam, jsou tam prostě nároční make upové věci. Jo? Ta milenka toho... Patryša Velázquez. Několikohodinový
1: celotilový make-up. Až
0: to vidíte v úvodní scéně, tak ona je pokreslená prostě různýma hero, a má všim. To trvalo hrozně dlouho to celý nakreslit. Mimochodem v Evropě, v nějaký zemi, teď nevím kde, v nějaký... Jako, Prudérní zemi, ano. Tak museli ještě digitálně dokreslit některé části, protože ona opravdu na sobě měla nakreslit jenom ty hieroglyfy a pak měla jako velmi úsporné spodní prádlo. A v některých televizích to evidentně nebylo dost, takže tam museli ještě něco dorenderovat. Vymysleli vlastní jazyk, vlastně staroegyptský. Pokusili
1: se rekonstruovat s pomocí egyptologů, jak ta egyptština stará mohla asi znít. Uh, jestli se jim to povedlo dobře nebo špatně, my dva se neposoudíme. Natáčelo se vlastně v Anglii, v Americe, ale v Egyptě nebo v Maroku, takže v té no. Africe se opravdu vyplbly. do Egypta chtěli víc,
0: ale bylo to tam nějak politicky nestabilní tenkrát, takže se přesunuli víc do toho Maroka.
1: Docela to bylo asi i náročný, protože většina štábu měla otravu jídlem a uh, se se hodně střídali na záchodech. Steven jsem to zvládl jenom kvůli tomu, že v podstatě jedl akorát bramborovou kaši a kuře. Ale zase potom se přiznal, že tohle bylo naprosto nenávidí od té doby, protože se tím musel spát několik týdnů v kuse.
0: Máš si, že režiséři to tam vždycky promyšlení. Já myslím, že i Mek tenkrát byl jediný, kdo hmm, na Predátorovi predátor. predátor neměl jako zažívací potíže, protože je taky jenom furt jednu věc, kterou si dovez. Takže režiséři umněj umějí plánovat. No, no takže co bysme k tomu ještě řekli? Měl to obrovský úspěch, jak jsme řekli, okamžitě si studio objednal dvojku. A dvojka i když je epičtější, má výborný soundtrack a já, já mám hrozně rád prvních 20 minut, protože ty jsou krásní a opravdu se jako vrátíš zpátky k těm hrdinům, najednou teda zjistíš, že mají syna, to je taková trošku takový trošku zádrhel. ten chlapeček sice nebyl úplně nesympatický, ale má tam všechny ty blbý hlášky, bohužel schytal... Mm. To, co se divákům musí jako říct nebo vysvětlit. A mě, to tam...
1: na, mě to na druhou stranu jako nevadí, protože vlastně ten syn je i v té trojice, kdy už je vlastně dospělý, a že uh, ta mumie, mumie dvojka i trojka se vlastně odehrávají vždycky po X letech, a že díky němu vidím, že ty hrdinové stárnou. Že mě občas mm. vadí u těch sequelů, že se má odehrávat třeba šest let později, nebo šest let se natáčel. A já tam necej tím že ubíhal nějaký čas mezi tou a dvojkou. Jo? Což tady vlastně to dítě tomu nějak pomáhá. A i trošku mění vztah těch dvou hlavních hrdinů. Jo, že ten no Fraser najednou musí být trošku víc opatrný, protože už tam není sám a že vlastně má jako ženskou, která ho miluje a má ještě toho malého kluka. Jako, ta postava jako taková mi nevadí, když naprosto chápu hmm. ty tvý výtky, protože ty děti se v těch filmech bohužel musí chovat buď tak, že jsou otravní nebo přechytralí. No,
0: takhle, já, já jsem jeden ze zastánců dvojky, protože podle mě má opravdu jeden z nejlepších openingů z tehdejších blogvástru. Protože tam Brendan Fraser přijde domů, e, někdo po něm hrozně rychle hodí hada a pak ještě je nůž, on v obojí chytí a hodí zpátky. Což to je scéna, kterou já, já mám slabosti v fakčních scénách, jo, ale hrozně miluju, když hlavní hrdina udělá něco hrozně bedes a i ten záporek jako to uzná, že udělá jako, hmm, jo, že je to překvapí, tak, tak to miluju. A pak je tam ta honíčka s tím Double Deckerem a Brendan Fraser řekne, I hate mammy, což je jako odkaz na Indiana Jonesa, že jo, I hate nacist prostě a je tam, je tam opakování s tím imotetlem takže oni ho zase jako vzkřísej a Brandon Fraser už tak jako unaveně podobně jako v Die Hard 2 <laughs> jo, jo, jo. <laughs> že ten McLean si říká jak se tohle může stát někomu dvakrát takže tohle to funguje. Bohužel ke konci oni přidávali, přidávali další scény a tím pádem potřebovali i další a náročnější digitální efekty a ten rozpočet nebyl nafukovací. A ty triky
1: nebyly asi na takový úrovně, aby zvládly, řekněme, digitální kombinaci sná a škorpí. Vymchlilo
0: to velkým záporákem, králem Škorpionem, který jedině může porazit i motepa. A tam už teda, ačkoliv ta akční scéna. Třeba ve chvíli, kdy se tam mlátí nějaké a mečem, ale tak to je pár skvělé. Ale pak přijde digitální Dwayne Johnson na půl člověk, na půl škorpion a to si teda říkáte, tak na to, kde jsme čekali? Já jsem tenkrát vůbec nevěděl, kdo je Dwayne Johnson, samozřejmě. Mm. A myslím si, že Dwayne Johnsona, když to viděl, tak to rozvěděl se, protože si říkal tohle je moje první role, tohle je moje představení evropskému publiku, ty, to, tu kariéru filmový herců. No ne,
1: nebylo, herce, nebylo to důstojné.
0: <laughs> takže on se snažil tenkrát skrze svoje agenty to nějakým způsobem jako zrušit, aby tam nemusel bejt, aby se z toho dokázal vyplatit, nepovedlo se mu to, takže nakonec mu studio slíbilo, hele, ono to bude mít úspěch, ono to vydělá spoustu peněz a my s tebou natočíme spin-off, což vlastně bude prequel tak jako tam vysvětlíme, jak si se k té kletbě dostal. Budeš, budeš zá...
1: hodnej a nebudeš vypadat jako k škorpionu.
0: Tam budeš hodnej, budeš normální týpek a bude to takový zábavný barbarkon.
1: Jo, Takže dvojka vlastně je určitě velmi zábavný film, ale už tomu chybí taková ta... Asi vlastně tomu chybí podle mě ty roky, kterých jsem si to jako piplal v té hlavě. To hmm. byl vlastně jeho vysměný projekt. A tady najednou chceme dvojku, jdeme na to, takže možná bylo to všechno to, přesně tak bylo to narychlo. A možná prostě kdyby měl víc času, tak z toho mohl být lepší film. Ale. Určitě to není nic spátnýho, je to prostě takový ten cykl ve stylu víc peněz, víc všeho a není to vlastně vždycky úplně k dobrou věci, ale mm. samozřejmě mohlo to dopadnout mnohému, už jako třeba trojka.
0: No, jako doporučuju, mm. když uvidíte tu jedničku, když se třeba rozhodnete po se na ní podívat, tak si zkuste hned potom dát tu dvojku a díky tomu, že to budete mít spojený, tak z toho možná budete mít lepší pocit a funguje to i díky tomu, že je tam 90% času v stejných záporách, znova je tam i takže máte pocit, že koukáte vlastně na jeden film. A ta jeho druhá půlka je trošku slabší, <laughs> ale furt velmi koukatelná. A myslím si, že když si člověk vezme dneska některý generický CGI festy, tak na tohle možná bude koukat trošku jako hmm. smířenějíc. No, nicméně, než vznikla trojka, tak vzniknul ten král Škorpion. Je to teda překvapivý, ale většina těch slibů univerzlu uh, se splnila. A rokovi se povedlo natočit film, který nejenže nechal zapomenout na tohle digitální... Fopa, ale zároveň to byla velmi zábavná solovka.
1: Byl to opravdu takový zábavnější Barbar Konen. Byl to PG-13 Barbara Conan, není dost daleko tak drsný. Když třeba ta scéna v jeskyni, kdy se tam nahání, tak je prostě vyloženě Conanovka. Tam je super, že je
0: tam spousta jako obrovských týpků s obrovskými zbraněma. No. Je tam Branscombe Bridgmont. Je tam Michael Kark Odita. Duncan,
1: je tam vlastně Ralph Meller, který byl ve spoustě Bček. Je tam hrozně moc prostě lidí, který vypadají jako, jako divoši. No,
0: no, no totiž jako Dwayne Johnson na začátku se nějakým způsobem oddělí od toho svého kmene. A ten jeho kmen to jsou samý takové vazby.
1: Ne, já mám pocit, že ten, že ten jeho kmen si najme jeho a jeho dva partáky, aby zabili toho super zloducha, který ho měl hrát Čounfat tam prostě se ser, že to nevyšlo. No, jo, jo, tam
0: tamhle takový nějaký generický. Tak no, no, Ale jako
1: nebyl úplně hrozný. Nebyl, nebyl, Ale prostě nevidí když si stále vedle sebe, tak si udělal, OK, tak teď budeme dělat to je finále <laughs> a že, že toho roka trošku potrápíš. No. No
0: a důležitý je, že Dwayne Johnson tam má
1: obrovský charizma. Zhrraňuje tam nějakou princeznu, kterou hrál, musím Kelly
0: Hůno, Kel, Kel,
1: nějakou prince z nulomeno věštkyni. On za to vlastně dostal rekordní honorář pro člověka, co měl jako hlavní roli. Takých 7 milionů, myslím. Ale hlavně si myslím, že v podstatě v tomhle filmu on si našel tu svůj škatulku, ve který se drží do dneška. To znamená akční hrdina, který občas uh, se nevyhýbal humoru a nebere se to celkově úplně vážně. A
0: dělá tam to svoje obočí, které já neumím napodobit, ale je to... <laughs>
1: totální diagonála. Jo, ale vlastně v podstatě jakýkoliv film s Johnsonem, když se pustíte, tak on tam hraje velmi podobnou postavu týhletý. Mm-hmm. Jo, prostě nevíme, je dobře, že to vlastně i po 15 letech dělá furt stejně, ale osobně to furt baví. A lidi to baví,
0: dneska je v podstatě, co se týče výdělku, když se čeká pováte, že Forbesu, tak no. je pořád hodně vysoko, někdy i do dokonce. Takže budíš mu přáno, No a potom, potom nebylo dlouho nic. Král Škorpion teda dostal potom nějaký direct video asi pekla. Dostal tři
1: 3 4 directu video. Já bych neřekl úplně pekla. Ty filmy nejsou dobrý. Ale vždycky. Tam se tam, ne, je tam nějaký Viktor Webster nebo někdo takový, což je takový celkem velký člověk bez charismatu. Ale vždycky se Islámu objevil byl někdo trochu slavný. Jakože tam byl třeba ne, ne, Perlman, nebo ne. Rotterdam, nebo Billy Zane. A třeba, třeba Dave Bautista tam začínal v jednom z těch sequelů hmm. a dělali na tom kaskadéře a s Ongbakou, z tajska. Hmm. Takže jako, asi nedoporučuji koukat na ty filmy jako v celku, ale když se pustíte do akční scény, tak je to naprosto v pohodě funkční b mlátička.
0: No, takže překvapivě král, skor měl více pokračování než mumie. Na tu trojku jsme si museli počkat až do roku 2008. Mezitím
1: proběh i animovaný seriál a nějaký videohry.
0: No, uh, už se povedlo teda na zpátky jenom Brindna Frazera. Uh, a John Halla
1: taky dorazil, mám pocit. Jo, Rachel Weiss nechtěla... museli jsme
0: předstírat, že Maria
1: Bello je Rachel No, A to je přitom blonděta, že? Hmm. Ne, Rachel Weiss nějak vůbec do sequielu se jí nechtělo, ona obecně sequieli moc pro nemusí. Tak ona tou navíc byla trošku jinde. A no. navíc byla za trošku jinde a hlavně se jí narodilo dítě, takže vůbec neměla čas lítat někde po světě a bojovat s pomihama.
0: Tak, uh, Steven Summers. Summers je hrozně zajímavá postavička. My jsme ho sem dali a zvolili jsme tu mumii dneska i proto, že jsme na ně chtěli poukázat. Já ho mám docela rád, všechny jeho filmy, které vznikly, tak nakonec, kromě teda toho Van Helsinga, ale i Van Helsing má své světlé momenty. Jo, nemyslím teď teda Drákulu, no. <laughs> ten je tam hodně šílený. Nicméně Steven Summers proslul tím, že on mnohem víc filmů odmítnul, než ve skutečnosti potom natočil. Já teď tady nemám ten seznam, ale on odmítnul celou řadu filmů, které nakonec byly fakt dobrý protože jsem prostě nezdála zápletka nebo ho to tenkrát jako zrovna nebavilo. E, takže je velká škoda, že toho ve výsledku natočil tak málo. Naposledy si asi pamatujete, z G.I. Joea. Z jedničky, což je taky více než let už, ne? Jednička? O, to je mnohem víc než 10 let, no. A to byl docela dobrý film. Jo, tam oh. je vidět to řemeslo, je tam vidět jak takž ten komediální timing a tak podobně. Hmm. Ale potom teda jako dlouho nic, on natočil nějaký o, film od Thomas. Od Thomas, což to je to taková nějaká mysteriózní,
1: krimi, thriller, hraje tam Willem Dafoe a Anton Jelkin, ale pořádně to nebylo ani v kinech. Když to bry, není vůbec špatný. No, oni se nějak pohádali
0: se studiem o nějaký náhrady, teď nevím, jestli to byl přímo Summers versus Studio nebo někdo jiný. Takže se to zahrabalo pod koberec, nemělo to žádnou kinopremiéru, nakonec se to mám pocit na Netflixu, aby teda oni asi trošku umořili ty náklady. Ale od té
1: Nikde. A, a je tož už X let chysná nějakou tu sci-fi o tom, jak se má Země srazit s jinou planetou, nebo něco takového, ale vlastně nejsem si vůbec jistý, jestli něco takového bych od něj chtěl vidět, protože ty jeho filmy jsou samozřejmě trikoví, ale třeba mnohem víc než věci, co dělá MRI, stojí na těch postavách. Hmm. Jo, takže, jako ať se Země srazí s čímkoliv, a, ale jak to točí ten MRI a Somers, já nevím, podle mě, kdyby prostě tu mumii oživili. Tak by mi vůbec nevadilo, kdyby za tou kamerou stál ze sebou.
0: No, to jo, ale teď momentálně oživování mumie. No, Já, já no. si myslím takhle. Mumie byla pro něj obrovský srdcová látka a je vidět z toho zbytku jeho kariéry, že jeho ten projekt musí fakt bavit, aby na něj kejvnul. Jinak mm-hmm. je schopný odmítat, já nevím, tamhle války světu a všechno možné. A... Ale podle mě,
1: třeba, já nevím, ideální, podle, něj, podle mě pro něj bylo další Triple X nebo něco takového. No, když už se bavíme o Triple X, tak tu
0: třetí mumy, který jsme teď trošku odbočili, tak nakonec jo. točil Rob Cohen, který teda občas má hmm. dobrý film. Ale spíš a... ne. Příklad, když se Mně se docela líbily i ty lepky, který dělal předtím spolem Volkerem. Ale
1: draží se taky, není úplně špatný.
0: No, jenže potom tam máme Triple X, Stealth, On zkrátka jako je takový rutiner, když ho to nebaví, tak je to vidět na tom plátně, že ho to nebaví. A ta třetí mumie byla pro spoustu lidí na plátně i za ním, a jakoby za kamerou, a tak byla jenom o penězích. Možná i pro toho jeta, mm. který si zahrál azijskou mumii, novýho záporáka, ale úplně odvařenej
1: z toho teda nebyl. Nakonec ani ten Fraser z toho nebyl úplně odvařenej. Ten film měl teda skvělý upoutávky, byl mnohem vlastně, řekl bych velkolepější, co se týče nabídky nějakých monster, protože jsou tam draci, jetli se tam mění v nějakého tygra nebo co, jsou tam yetyové, jsou tam uh, oživlí, ohniví mumijáci a tak. A v té upotavce to fakt vypadá lepě. Ale ve filmu ne. Je to, je to generická nuda za velký peníze, která vlastně se hrozně táhne. A ten film sice nebyl asi vyložený propadák. Utržel nějakých 400 milionů, což je trošku míň než jednička a dvojka, ale stal 150. Hmm. Takže... Uh, a se na tom studiu úplně netratilo, ale bylo to takový to, proč se pokoušet dál, když no ten slot můžeme nahradit něčím zajímavějším. A
0: ty recenze byly špatné. Byly. Jo. No. To, tohle není Mega Hit, ale to je stejný případ jako Sony, když udělala třetího Spidermana mm. s Raimim, To byl film, který vlastně viděl ještě víc než jednička a dvojka, ale ty recenze a ohlasy byly natolik v úvozebkách zničující. Přitom to nebyl tak špatný film, ale všichni byli tak jako, no tak už možná stačilo, dáme si pauzu. A místo toho, aby dělali čtyřku s Ryanem, třeba i s nějakým odstupem X let, tak se nakonec rozhodli pro reboot. V tomhle případě se uvažovalo o čtyřce, měla vzniknout čtvrtá měru. Dokonce už to měli promyšlený, že z Ázie se zase vrtnou někam jinam.
1: Měli se podívat do Jižní Ameriky, což vlastně mám pocit na konci naznačují i v nějakém dialogu. A vlastně bylo to asi i logické, že prostě půjdou po nějakých astechách a tak. A západákem měl hledat Antonio Banderas. Já jsem myslel, že by to prostě ustal úplně v klidu. Nakonec to nebylo, ale těch plánů bylo mnohem víc. Vlastně Luke Ford, který tam hrál syna hlavních hrdinu, tak měl smlouvu na další tři filmy, takže po, ne, uh, no, po Astecích nebo po Jižní Americe by se podívali ještě asi na nějaké dvě místa, nebo možná nějaký krosu v různých mumiaků. Těžko říct, ty plány tam byly, ale skončili jenetka po třetím filmu.
0: No, a je to smutný. Potom teda s tím odstupem dalších devíti let vznikná, vznikla ta mumie s Cruisem a o tom už jsme si povídali, kam to všechno vedlo. Ale když se vrátíme ještě na závěr k té mumii z roku 99, tak její vliv rozhodně nelze podcenit. Kromě toho, že vydělala ty peníze, vrátila zpátky na plát na to dobrodružství. Opravdu to bylo nejblíž k tomu indimu. Jak Musíme si vlastně těch...
1: uvědomit, že na konci těch 90. let tyhle filmy na tom byly hrozně bídně, protože. Podobně laděný ostrov hrdlořezů byl v podstatě to je do dnešku možná největší propadák všech dob, nebo minimálně nejslavnější.
0: Ukončil spoustu kariér a v podstatě celý ten žánr.
1: No, a Nic to bylo v roce 95 tuším. Hmm. Mumie přišla 99. Ještě předtím byl teda Zorok, který je vlastně velmi podobný. Je to nad, vysoce nad průměrný řemeslo. Martin,
0: Campbell.
1: velký prachy, zábavný šermovačky, do toho humor. Ty filmy jsou si dost podobné, akorát mumie jede trošku víc po tom fantasy. A oba ty filmy uspěly, takže oni v podstatě zachránili ten dobrodružný žánr. A nebejt jich, tak možná nikdy by nebyli odklupnutí Piráti z Karibiku, možná Tomb Raider, možná i ten strut jindy.
0: No, Tomb Raider vznikl dva roky po můli, takže já si myslím, že tenkrát totiž videohry byly plný těhle těch dobrodruhů. Jo? To, kdybychom to počítali, kromě toho Tomb Raidera, tak bychom tam určitě viděli to hodně tam, to bylo velmi vděčný. Ale na těch stříbrných plátnech, po tom, co v těch 90. Hmm. letech byl pár minel, tak se tomu všichni vyhýbali. Jakmile Mumie měla obrovský úspěch, i ta dvojka komerčně uspěla, tak to spustilo celou řadu napodobovatelů. Konec konců i ten čtvrtý Indy, myslím si, že i ve Spielbergovi po těch Mumích začalo trošku mm. ještě urat svědomí, jako hele, oni mi tady nepokrytě vykrádají a my s tím nic neděláme, tak ještě bychom možná s hry mohli do toho jednou prásknout. Všichni jak to dopadlo, ale eh, i dneska je vidět, že ten žánr žije dál. Ať už v těch videohrách, kde máme třeba to Uncharted nebo v těch filmech, kdy jsme dostali novýho Tomb Raidera, dostaneme teď Uncharted. Doufejme, že je tam třetí režisér v řadě. To je podle mě už asi sedmý. No,
1: ale... Dostaneme vlastně i to Uncharted, dostaneme dvojku Tomb Raidera. Hmm. Ale ještě tam to se no, roli vrátí.
0: Ale i v těch velkých filmech to dobrodružství žije Jasně, Aladdin je remake disneyovský pohádky tamto. Ale je to tam. Nebylo to jako tak míněný, ale i ty piráti se drželi jakž takž nad vodou v těch dalších dílech, furt se vraceli a vraceli. Takže ten hlad toho publika po tomhle staromilském dobrodružství tu určitě ještě je. Nemyslím si, že řešením je znova oživovat mumii, mm. ale kdyby se Steven Somers vrátil a chtěl udělat něco ve stylu Erola Fulina a nebylo to zrovna z mumí, ale bylo to prostě takhle dobrodružný Jasně. Já
1: bych se nebránil. Já se myslím, že vůbec. Bylo by fakt, kdyby u toho byl třeba i Brandon Fraser, protože jsme ho dlouho nikde pořádně neviděli a je to škoda. Ale vlastně i víme, proč to tak stalo. No, vůbec měl ním... nedávno
0: docela velký rozhovor, kde se z toho všeho vypovídal. Je to teda docela pohnutý a smutný mm. přívěž. A, a vlastně
1: on za to nemůže v podstatě. Mm. No? Prostě osud se s ním trošku nehezky zamával. Tam šlo o to, že on se v roce 2008 rozvedl a v té době měl vlastně šíleně našlápnuto, ještě bylo to těsně před premiérou týmu umy třetí, takže e, Alimenty byly stanoveny na 90 000 dolarů ročně, což není málo. Hmm. Jenomže po týmu mumii už ty další velké role přišly, takže on musel furt platit, ale neměl z čeho vydělávat, takže ho to trošku, trošku zrujnovalo, no, protože toho no, měl solidní deprese.
0: No, no a po druhý mumii on měl ještě pár axních rolích. Myslím, že hrál jako v Looney Tunes nějaký.
1: No, ale to nebyly úplně úspěšný film. No, ne,
0: no, nebyly to úspěšný filmy, ale byly to značné míry akční role, ve kterých se musel nějakým způsobem hýbat. Hmm. Eh, on z tím umyř si přijde z toho, že se teda nenechá zaskakovat každý scéně kaskadérem, takže občas si něco zlomil nebo vohnul. Musel brát léky, začal být závislý na některých lécích proti bolesti.
1: Absoloval několik operací, má vlastně půlku cizího kolene, málo tam nějaký umělý hmm. a obratlevo předělávali hlasivky mu operovali.
0: No a to v, v, jako ve spojitosti s tím, že ta kariéra potom úplně se nerozeběhla, tak jedno šlo k druhýmu, dokonce tam bylo nějaké obvinění ze se sexuálního
1: obtěžování. Ne, ne, na něj. On, on, no obvinil, on obvinil šéfa asociace zahraničních novinářů, který mimo konem zlatý globy, že měl trošku nenechavý ruce a že Frazerovi se to úplně nelíbilo. A samozřejmě těžko říct, jak moc to jeho dne ovlivnilo tu jeho kariéru. Ale... No, ale tahle
0: ta kombinace životních karambolů samozřejmě vyústila v to, že Brandon Fraser pak dobrých pět, deset let absolutně nebyl no, vidět. Takže teda... jednu dobu natočil
1: nějaký Bč s Dominikem Purselem, kde hrajou v podstatě tři lidi a hodně se na nějaký řece nebo co. Fakt to mm. bylo strašně smutný.
0: No a díky těm problémům s vlastním tělem a těm lékům a všem těm operacím trošičku přibral. Ale teď se vrací přes seriály.
1: Vrací se přes seriály, vlastně jsme ho letos, nebo v loni mohli vidět v seriálu Trust, který točil s Danny Boylem, což je asi docela prestižní záležitost. Hrá tam i Donald Land a bylo to vlastně další zpracování té věci, co dělala Scott. To se mi tak mm, strašně nelíbilo, mm, že jsem zaprotoval, jak se to jmenovalo. Mm, no. Aby jeden zaží? Ne, 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 to byl ten únos toho... Toho... Jo, jasně, jasně, ten Getty. Jo, přesně tak, je to prostě uno z Gettyho, on tam hrál uh, jednu z hlavních rodí v tom seriálu, podle všeho to je docela dobrý, i když se o tom dneska tak moc nemluví. Zároveň, kejme na komiksovku Doom Patrol, kde hraje robotmena, nebo hraje, tam je to složitý samozřejmě, on uh, hraje tu postavu, ze kterých se stane robotmen, takže když to má být člověk, a jsou tam nějaký flashbacky, tak je to Brandon Fraser, plus ho Dabuje. a najednou se o něm ví, objevil se v adaptaci seriálu Třídňů Kondora, takže furt něco dělá a já mám pocit, že za poslední rok dva už se začíná zase dostat docela zajímavým projektům je mu 50, takže zase tak starý není. Hmm. A... No
0: takhle. Jako, asi jako, dočkáme se nějakého happy endu, který by kdo čekal, že schodí 30 kg a objeví se v hlavní roli rebootovaný mumie. To už se nestane Já ale... Ale... ale
1: furt si myslím, že vlastně lidi o něm vědějí, že když bude mít trochu kliku, hmm. tak měl velkou smůlu, když přijde trochu klika, zase se může dostat nahoru. Jo. Jo,
0: určitě určitě. Ne, a... ne
1: asi tak vysoko, jak byl předtím, ale. Furt Brandon Fraser, týpek z Mumie je celá generace. Dneska tady o tom už mluvíme hodinu, vlastně vyrostl u jeho dobrodružního filmu. Lidi,
0: lidi milují kampely, teď se do Arrowverse, já to zase tak nesleduju, ale teď se tam vrací Brandon Rhodes to, e, v roli Supermana. Přesně tak, no. Týpek, který si zahrál Supermana v té nechválně prosté adaptaci od Brana Singera, jo, která zapadla, ale on tam byl docela dobrý. Mm-hmm. A teď konečně je zase zpátky v kostýmu, takže stát se může cokoliv a vlastně prostě Hollywood, <laughs> Hollywood je nevyspytatelný. Takže já jsem rád, že se Brandon Fraser takhle oklikou vrací, zaslouží si to a jestli ho chcete vidět opravdu jako ve vrcholné formě. V roli, která možná byla i předlohou pro spoustu dalších takovýchhle těch nenucených týpků, který prostě umějí šervovat mečem, střílet z bouchačky, zbalit každou na potkání a zároveň tak nezávazně vtipkovat. To je, to je archetyp, který navazuje na historii, která je tady vlastně od začátku Hollywoodu. Už jsme to říkali Douglas Fairbanks, Errol Flynn, tyhle ty Tyhle ty frajrci, dneska už to moc nevidíme. Hmm.
1: Dneska to vlastně furt dělá Dwayne Johnson, ale ten je prostě dvakrát větší, takže to dělá z trochu jiných důvodů, že prostě může být nad tou věcí. Oni se málo kdy bojíte, ten frajr má v sobě něco z toho normálního člověka, který hmm. před tou mumí utíká, protože se bojí.
0: No jasně. Jo, takže v mumii tohle všechno máte a zároveň je to takový ten přelom, kde si podávají ten most, na kterém si podávají ruku ty praktické efekty, které nezestárly a ty noví digitální, na kterých už je to možná trošičku vidět, ale pořád to skvěle dohromady funguje i díky tomu řemeslu a komediálnímu timingu. Prostě se tam sešla spousta talentovaných lidí a proto na ten film vzpomínáme teď po 20 letech a pokud máte hlad a máte jako občas si postesknete, že existují jenom ty tři dobrý Indiana Jonesové, tak tohle je možná ten čtvrtý opravdový,
1: kterýho byste si měli pustit místo křišťálový lepky. Zestadlo to opravdu minimálně, furt je to vlastně skoro stejně dobrý jako před lety.
0: Tak, puste si to, těšte se, co ještě stihneme oprášit do konce roku a budeme se těšit zase na viděnou.
1: Čau! Čau!